0: sinon nous avons notre site internet ebbc.fr et maintenant bonne écoute 2 Thessaloniciens chapitre 3 les versets euh, 1 à 5 2 Thessaloniciens chapitre 3 c'est la page 903 dans nos bibles Isaïe 55 si ça peut vous faciliter les choses. De Thessaloniciens, chapitre 3. La Bible dit en verset premier, ici de ce chapitre, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. » Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce passage court mais riche d'enseignements. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à avoir nos oreilles ouvertes ce matin à entendre à ta parole et les vérités. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, nous, nous voyons euh, cinq versets qui parlent euh, du cœur euh, de euh, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, en tant que pasteur, en tant que berger euh, d'église, même s'il n'est pas là, présent, avec euh, l'église, à Thessalonique, il est à corinthe il s'inquiète euh, pour l'église. Et il se fait des soucis. Et ici, on voit euh, cette lettre pour les encourager parce que, vous vous rappelez, il un peu déstabilisé par rapport à ce que nous avons euh, raté le retour de Christ, l'enlèvement de l'Église, est-ce que nous sommes déjà entrés dans le jour du Seigneur, est-ce que la tribulation a commencé et qu'est-ce qui se passe. Et ici, euh, l'apôtre Paul a terminé son enseignement par rapport à toutes ces questions Que l'Église lui avait posé par le billet de Timothée, qui leur a apporté la première lettre. D'accord Et à la fin, nous arrivons au chapitre 3 et nous voyons l'application et l'exhortation finale avant qu'il clôture cette lettre, cette épître qu'il a envoyée pour les encourager à marcher fidèlement avec le Seigneur. Et ici, nous voyons le cœur de l'apôtre Paul et nous voyons ce que nous espérons avoir chez les chrétiens, un caractère ou vie exemplaire d'un chrétien, le caractère du chrétien. Et l'apôtre Paul donne plusieurs recommandations. Comment il faut vivre hein, en vue de l'enseignement qu'il vient de donner en chapitre 1 et 2, mais aussi en vue de leurs circonstances Rappelez-vous qu'ils subissaient beaucoup de persécutions, beaucoup de souffrances à cause de leurs témoignages. Donc, comment faut-il réagir face à cela Et donc, euh, l'apôtre Paul donne cinq euh, aspects ou quatre aspects euh, par rapport à leur vie chrétienne qu'ils devraient avoir euh, et mettre en pratique. Et ça nous montre et ça nous fait comprendre comment nous devrions agir en tant que chrétiens et à quoi nous devrions ressembler en tant qu'enfants de Dieu. Il faut savoir et comprendre que Dieu veut que ceux qui font partie de l'Église, les chrétiens, il veut que nous ayons un caractère chrétien. Mais quels sont les éléments qui forment un caractère chrétien? Moi, j'ai mes deux enfants et j'essaye d'instaurer et leur enseigner comment marcher avec le Seigneur et qu'ils aient un, 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 un caractère qui ressemble et reflète les qualités d'un chrétien. Uh, Goodwin et Laurie, uh, bon, uh, deux mois, même pas deux mois, deux semaines, trois semaines. Deux semaines, ah, j'ai réussi. <rire> uh, on, on, en fait, on n'est pas en train d'enseigner quoi que ce soit en dehors de uh, crier quand on a faim. Et un quand on, il faut changer la couche, d'accord. Et, un, et c'est plutôt nous qui apprenons à ce moment-là la patience, l'endurance, la persévérance. Mais le jour arrivera où vous allez enseigner à cet enfant comment marcher avec le Seigneur. Mais quels sont ces éléments tellement importants pour que nous puissions marcher d'une façon digne du nom que nous portons, chrétiens, enfants de Dieu. Vous connaissez le FBI, n'est-ce pas? La première fois que je suis arrivé ici en France, euh, bon, pas quand je suis né, mais euh, de retour, d'accord, c'était pour une petite visite, et je suis allé rendre visite à Tim Elizabeth avec Melissa. Donc, on euh, ne parlait pas beaucoup euh, de français, mais, mais euh, on était là, et euh, Tim Elizabeth avait des courses à faire, et donc, nous sommes... Euh, Uh, ils nous ont laissés uh, chez eux, là, à Escanagrabe, et leur voisine est venue rendre visite à Tim et bon, Moi, je ne parlais pas un mot français, uh, et elle, c'était une dame de la campagne, elle parlait à peine français aussi, uh, plutôt uh, le patois du coin, et, et, et donc elle, elle nous a vus. Bon, elle avait quand même l'habitude de voir des étrangers là, parce qu'il y avait tellement d'étrangers de passage euh, au camp, euh, la colonie des vacances. Et donc, elle s'est assise, et avec les quelques mots que j'avais, je dis bonjour, euh, comment ça va Et euh, elle me regardait, je veux dire, elle me regardait, et et elle regardait la voiture, j'avais loué une voiture. C'était un Peugeot euh, 407, c'est un 407. Bon, quand ça venait de sortir, c'était tout neuf. on a loué la voiture et elle regardait la voiture, elle me regardait, elle me regardait euh, et, et j'avais les cheveux très très courts, d'accord, à l'époque, j'avais pas la barbe et elle disait, mais il, elle, elle a dit à, à Tim et quand ils étaient de retour, c'est, c'est un gendarme, c'est un gendarme, mais pourquoi il, il, il est venu pour vous piéger, vous... vous, vous, vous Regardez, mais c'est un gendarme. Je ne sais pas pourquoi elle croyait ça, mais uh, Tim Lisbeth ont dit, non, 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 non ça va, uh, uh, Mme Marseguette, uh, ne vous inquiétez pas, uh, uh, ce n'est rien, c'est juste un, un ami uh, uh, des États-Unis, ils ressemblent tous à ça. Uh, <rires> Il y a l'histoire uh, d'un agent de, du FBI, uh, qui, uh, son nom s'appelait Joe Piston, uh, Piston. Plus ou moins, les pistons dans les les moteurs, d'accord Et il était un agent et euh, sous couverture. Donc, il a infiltré des familles euh, de euh, mafia à New York. Et euh, il a travaillé dans ce milieu pendant sept ans. Et il a pu rencontrer euh, les godfathers, d'accord, les plus hauts placés dans les mafia, pour les coincer. C'était au moment où euh, ils, ils essayaient de les boucler et à les faire euh, tomber. Et, et c'était grâce à son témoignage, grâce à sa vie euh, euh, en tant qu'agent et euh, tout ce qu'il a fait, qu'il a pu témoigner devant la cour euh, de, de tout ce qu'il faisait. Mais après, quand il a dévoilé à tout le monde un agent du FBI, euh, il y avait plusieurs qui sont venus lui dire « Ah, mais on savait que tu, tu, t'es, que tu n'étais pas comme nous. » Il y avait toujours quelque chose. « Tu parlais un peu mieux, un peu meilleur. »« Tu n'avais pas le même vocabulaire. »« Tu te portais différemment. Il y avait juste un petit aspect qui n'était pas comme nous. Et on le savait depuis le départ, mais on ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Et moi, je trouve et je crois que c'est ça, Le caractère de cet homme, on le voyait de loin. Même si on n'arrivait pas à comprendre exactement quelle était la différence, on voyait qu'il était différent. On le sentait dans ses paroles, dans son comportement, comment il se tenait même. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'avoir la même chose dans notre vie présente. Que les gens, quand ils nous voient, ils voient que nous sommes différents nous ne sommes pas comme tout le monde de ce monde, que nous ne comportons pas de la même façon, que notre vocabulaire n'est pas la même euh, le, que ceux de ce monde, que euh, la façon que nous agissons soit différente. Ici, cet agent euh, du FBI euh, était sous couverture et, 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 et il passait euh, pour espionner. Il ne voulait pas Que les gens sachent qui il était. Mais nous, on ne devrait pas être des agents du FBI, mais des serviteurs et des servantes de Dieu. Et pas pour vivre en cachette, mais devant tout le monde avec notre vie dévoilée pour que tout le monde puisse voir notre vie chrétienne, pour que ça les attire vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes amis, je vous pose une question ce matin, avant que nous nous avancions dans euh, le message, dans euh, ces versets que nous allons voir. Est-ce que votre vie témoigne que vous êtes des enfants de Dieu ou des enfants de ce monde? Est-ce que votre caractère, votre façon de vivre ressemble à Ce que nous retrouvons ici dans ce livre, si magnifique et si bon, à ce que nous voyons dans ce monde. Ici, l'apôtre Paul, comme je vous ai dit, on, on voit vraiment le cœur du pasteur. Et on voit qu'il porte dans son cœur um, cette jeune église. Rappelez-vous qu'il a pu passer juste quelques mois, pas très longtemps avec ces jeunes chrétiens. Donc, ils n'avaient pas tous les éléments ser, il se posait énormément de questions et voici ce qu'il dit euh, à ces chrétiens, comment il faut se comporter, comment euh, construire cette vie chrétienne regardez verset 1 et 2 nous voyons euh, euh, la première euh, idée que l'apôtre Paul veut transmettre au reste frère priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous et afin que nous soyons délivrés des hommes « Méchant et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Quel est ce, ce, ce premier, un premier élément qui fait partie du caractère chrétien? Qu'est-ce qu'il demande ici? Prier. La prière, c'est la clé ou une des clés pour la vie chrétienne. Ici, l'apôtre Paul demande, hey, « Eh, mes frères et mes sœurs, priez pour nous. » Priez pour vous tous. Prions, cherchons la face du Seigneur. Et moi, je vais vous dire ceci. Si nous ne prions pas, si nous entretenons pas une relation à travers la prière, nous ne pouvons pas nous appeler des enfants de Dieu. Parce qu'on n'a pas une vraie relation. Peut-être on, on a uh, fait une confession de foi à un moment donné. Mais une vraie relation, ça veut dire on, on se parle. Uh, je, je vous ai donné cette illustration à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Si milice et moi, on est mariés le, 4, le 5 août à 17 ans, d'accord? Et si on ne se parlait pas un seul mot dans la journée depuis le jour de notre mariage, est-ce que nous sommes dans une vraie relation? Non, non, non. Ce n'est pas, c'est pas raisonnable de croire qu'on est dans une relation si on ne se parle pas. Et donc, ici, l'apôtre Paul demande qu'il prie. Qu'il prie. Et j'aime bien comment l'apôtre Paul a tourné la phrase. Dans la langue originale, prier pour nous, c'est au présent. Et ça, l'idée de quelque chose qui continue, qui caractérise la vie du chrétien et qui se fait en tout moment, en tout instant de la vie chrétienne. Alors, ce que l'apôtre Paul dit, regardez, que votre vie soit caractérisée par la prière. Qu'à chaque instant de votre vie, vous puissiez entrer dans la présence du Seigneur, devant son trône de grâce et fléchir le, le genou, et qu'il n'y ait rien qui empêche cette communion avec lui. Priez sans cesse, n'est-ce pas, qui nous donne Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, Paul demande aux Thessaloniciens de prier sans cesse ou de faire de la prière une habitude constante. Dans leur vie est ce que vous priez régulièrement ce matin avez vous prié en dehors de ces trois uh, quatre prières qu'on a fait ici déjà est ce que vous avez pris du temps hier donc ce, ce premier élément posture un caractère chrétien ou une vie chrétienne à prière. Mais à travers cette demande de l'apôtre Paul, nous voyons quelque chose aussi très important. Regardez encore verset premier. « Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est et afin qu'on de des hommes méchants car tous n'ont pas la foi. » Qu'est-ce que nous voyons ici L'humilité de l'apôtre Paul. L'humilité. Il dit à des jeunes chrétiens qui se sont convertis il y a six mois, moins d'un an de cela, prie pour moi. On voit que l'apôtre Paul ne se donne pas des airs supérieurs, ne se croit pas au-dessus des autres, Uh, oui, c'est un apôtre, c'est un apôtre envoyé par Jésus-Christ, il a une autorité et quand il a besoin d'exercer son autorité, il le fait. On le voit dans d'autres épîtres, d'accord Mais si cette église n'a pas de soucis, pas de, de, de problème doctrinal, Uh, doctrinaux, pardon. Et donc, uh, cette Église essaie de suivre le Seigneur et on voit son témoignage. Regardez, priez pour nous afin que la parole de Dieu soit répandue comme elle est chez, déjà chez vous. Donc, ils essayent de témoigner et répandre la parole de Dieu, uh, la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où ils vont. Et donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Même si c'est des jeunes chrétiens, priez pour moi. Malheureusement, parfois, dans nos églises, nous voyons des hommes qui se disent « Oh, moi j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans euh, euh, de vie chrétienne avec le Seigneur, euh, c'est des diacres, des anciens, des pasteurs, et « Oh là, moi euh, moi je ne m'abaisse pas pour… » Ils n'osent jamais le dire, mais c'est à moi de prier pour vous. Et en fait, ça devrait être l'inverse. Vous savez qui, la plupart du temps, ont une vie de prière beaucoup plus efficace jeunes dans la foi, parce qu'ils viennent de rencontrer le Seigneur. Ils n'ont pas perdu ce premier amour qu'ils avaient. Et donc, à nous de rester humbles, ne pas se donner des airs. L'apôtre vient vers un jeune dans la foi il dit, prie pour moi. Ce que ça me montre aussi, ce qui est tellement encourageant, c'est que la prière... D'un jeune dans la foi est aussi efficace d'un apôtre, de la prière de l'apôtre. Nous avons Francis, il est probablement le plus âgé parmi nous ce matin, non Je crois. Il a 40 ans, 50 ans de de vie chrétienne 40 et quelques. Bon, Claude, tu as probablement à peu près une bonne quarantaine d'années avec le Seigneur. Oui, oui, oui. Uh, il, sait, il a rencontré le Seigneur tôt dans sa vie. Moi, j'ai uh, 32 ans avec le Seigneur. Mais regardez, Doris, uh, Pilar et les autres qui se sont convertis il y a 5 ans de cela. Leur vie de prière est aussi efficace que ceux qui ont 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans. 5 ans. Ce que moi j'aime bien par rapport à ceci, cette attitude que l'apôtre Paul nous montre, c'est que, regardez, il n'y a pas une hiérarchie. Il y a des fonctions différentes, bien sûr. Il y a des rôles à accomplir et des règles à suivre. Mais aux yeux de Dieu, le petit, quand il prie, est une prière aussi puissante et efficace s'il marche avec le Seigneur qu'une prière de Godwin qui a 65 ans avec le Seigneur parce qu'il est vieux là le pauvre avec les cheveux blancs vous voyez ce que je veux dire alors moi je vous pose une question si vous êtes jeune dans la foi est-ce que vous priez si vous avez des années, des années, des années, des années avec le Seigneur, comme certains d'entre nous qui n'ont pas de cheveux, d'accord, qui sont chauves, regardez, est-ce que vous priez? Prions. Il n'y a aucune raison de se dire, mes prières ne sont pas efficaces, ne sont pas puissantes. Si nous marchons avec le Seigneur et nous avons le Sauveur comme notre Seigneur dans notre vie, nous pouvons prier et il nous écoute. Alors mes amis, prions, prions aussi. Dieu nous aide à se rappeler de ce besoin. Il continue, il dit « Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. » Et donc il nous donne trois requêtes de prière ici. Et il faudrait qu'on prie pour la même chose hein, dans notre église. Que le message de, euh, de l'Évangile se répande, que le message triomphe et que le messager, les messagers Garder et protéger. Écoutez, que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, donc euh, un triomphe, comme elle est chez vous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Vous savez, vous savez pas comment prier pour nous, euh, pour moi, vous savez pas comment prier pour les uns les autres, il faut prier que la parole que nous partageons avec les uns les autres soit accepté, entendu et écouté. Priez aussi que le message que nous transmettons soit puissant et efficace. Prions aussi que le message et le messager ne soient pas... Que les messagers soient gardés. Alors, ce premier élément, euh, c'est la prière. C'est la prière. Nous le voyons en verset 1 et 2. Mais le deuxième élément que nous voyons ici se retrouve en verset 3. Comment euh, construire cette vie de, euh, de, de chrétien, ce caractère chrétien? Regardez verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous euh, préservera du malin. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne ici C'est un élément si important, la confiance dans le Seigneur. Qu'est-ce que Paul dit Regardez, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Vous avez vu le contraste dans verset 2 à la fin, tous n'ont pas la foi. Et par contraste, voici celui qui est toujours... Fidèle. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance dans tout, euh, tous les petits domaines de votre vie. Quand la voiture tombe en panne, quand les enfants sont loin avec leur père, euh, quand ils sont en vacances, quand euh, la maladie nous, nous tombe dessus, quand il euh, y a un nouveau bébé qui se réveille à 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin, 7h et, sept heures, et euh, chaque heure de la nuit. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il établira et gardera le Seigneur. Et il vous établira et vous gardera. Les verbes affermira et préservera ou gardera, pour synonyme, établir et garder, affermir et préserver. Je vous pose une question rhétorique, d'accord? Est-ce que je suis toujours confiant? Merci. Elle elle voit exactement qui je suis. Non, pas du tout. Peut-être que j'ai une belle façade, mais à l'intérieur de moi... L'année dernière, quand je suis rentré pour l'opération avec ma mère, je ne sais pas comment vous expliquer cela en dehors de ceci. Je suis entré pour prier avec ma mère dans sa chambre avant qu'elle ait parti au bloc opératoire. Cette paix qui est venue, Seigneur, ta volonté soit faite. Nous on veut la garder, hein. Mais ta volonté. Garde, il nous protège. Un commentateur euh, biblique a dit ceci. Dieu établira fermement les croyants intérieurement et les gardera du malin. établira fermement les croyants intérieurement et les gardera du malin extérieurement. Le Seigneur remplit ses enfants d'une force spirituelle intérieure tout en les protégeant des attaques extérieures. Merci Seigneur. Mais tout cela est possible parce que le Seigneur est fidèle. Je vais vous lire ceci il est fidèle pour nous affermir jusqu'au bout, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Il est fidèle pour nous affermir jusqu'au bout, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Il est fidèle pour nous délivrer de la tentation, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité, en Jean chapitre 1 verset 9. Il est fidèle pour nous affermir et nous préserver du malin, comme nous voyons dans ce passage. Alors, mes amis, l'Église, frères, sœurs, faites confiance au Seigneur. Quand vous voyez les choses arriver qui vous déstabilisent, faites-lui confiance parce qu'il est digne. Voyons aussi, l'apôtre Paul poursuit euh, son exhortation, son encouragement à marcher fidèle, à, à manifester ce caractère chrétien. Et nous voyons euh, qu'il dit en verset 4 ceci, « Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. » Regardez ici, nous voyons que l'apôtre Paul euh, manifeste et montre euh, cette attitude euh, euh, ou sa fonction d'apôtre. Il dit, « Regardez, à vous d'obéir et de suivre l'instruction que je vous donne. » Aujourd'hui, est-ce que les pasteurs peuvent dire ça? Peut-être dans un sens, d'accord? Mais il vaudrait mieux que les pasteurs disent, « N'écoutez pas ce que moi je vous dis, mais écoutez ce que Dieu nous dit à travers la parole. » Donc, l'application peut dire, ok, voici ce que la Bible enseigne et voici comment il faut faire dans notre vie dans ce cadre spécifique. Mais ici, l'apôtre Paul nous enseigne et nous montre que et pour être un, un chrétien, pour avoir un caractère chrétien, il faut être obéissant à la parole de Dieu et l'enseignement. Parce qu'ici, l'apôtre Paul donne l'enseignement dans cette euh, épître, mais à ce moment-là, Cet épître, cette lettre est devenue les Écritures, la parole. Et donc, c'était à l'église de Thessalonique d'obéir aux enseignements. Je vous pose une question. J'aime bien vous poser des questions. Est-ce que vous écoutez et vous obéissez à la parole C'est un peu difficile hein, de répondre, n'est-ce pas Écoutez ceci. Juste la page, juste à côté. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Absolue de toute espèce de mal. Est-ce que nous obéissons jusqu'à ces quatre, cinq choses-là? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, à 21 et 22. Regardez. Il n'est pas facile d'obéir en tout moment. Je sais que je ne devrais pas utiliser mes enfants comme illustration, mais quand ils seront plus grands, aidez-moi à arrêter cette habitude. Mais tant qu'ils sont petits, euh, je profite un tout petit peu, d'accord? Il y a deux jours de cela, milice a dit à Carisse, entre dans ta chambre et range ta chambre. C'était l'heure d'aller au lit. 15 minutes, 20 minutes plus tard, milice entre dans la chambre et qu'est-ce que Carisse faisait? Oh, elle jouait. <rire> elle elle, elle ne rangeait pas sa chambre. Bon, elle a quatre ans. Elle commençait et après elle, elle a vu sa poupée et oh, ouf, il faut jouer. Elle, elle a oublié les instructions. Donc elle a rangé deux, trois trucs et après. Oh, ouf, et elle a sorti plus. <rire> Mélissa est entrée. Mais qu'est-ce que je t'ai dit Pas méchamment, vous connaissez Mélissa. Qu'est-ce que je t'ai dit même avec son ton, ça fait peur parfois hein, pour les enfants. <rire> euh, 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 alors, tu vas ranger ta chambre Oui, maman. Et tu entends tous les jours. Parfois, on a besoin d'être rappelé. On est des enfants. Mais au fur et à mesure que Caris grandit, grandit. Va pouvoir obéir immédiatement. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous montrer et vous demander de faire? Vous ne vous écoutez pas, vous obéissez pas. Le Seigneur est patient et lent à la colère, mais il va, il exige de ses enfants l'obéissance. On obéira un jour. Il vaut mieux que ce soit avant que des conséquences arrivent. N'est-ce pas? Alors, l'apôtre Paul donne ce troisième élément d'un caractère chrétien qui reflète ce que nous aimerions voir chez les chrétiens, l'obéissance. Écoutez ce que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 14 verset 15 si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et donc manifestant et montrant amour pour le Seigneur, en obéissant à la parole de Dieu. Nous voyons en verset 5 ce dernier élément pour avoir un caractère chrétien. Regardez verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Quel est le désir de l'apôtre Paul ici dans ce passage que les chrétiens croissent spirituellement. Qu'est-ce qu'il dit? Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Regardez, l'apôtre Paul veut que ces chrétiens de l'église de Thessalonique croissent. Il veut qu'ils euh, grandissent dans la foi Et l'apôtre Paul leur prie et leur demande de grandir dans l'amour et dans la patience. Et donc, l'apôtre Paul a tourné cette phrase où nous ne savons pas quel est l'objet et quel est le sujet. Dans la langue originale, on ne sait pas si Dieu est le sujet ou Dieu est l'objet de l'amour. Et moi, je trouve ça bien parce que je crois que c'était exprès de la part de euh, l'apôtre Paul. Il voulait que l'Église des Thessaloniques comprenne que Dieu est l'auteur et le sujet de l'amour que les chrétiens devraient avoir, mais aussi, il devrait être l'objet où nous voyons que ça vient de Dieu, cet amour, et cet amour que Dieu nous donne, et ça nous rend capables de l'aimer de retour. Alors, l'apôtre Paul dit « que votre vie soit caractérisée par l'amour. L'amour du Dieu peut être soit leur amour pour lui, soit son amour pour eux. Le plus, comme il dit même, le plus que je l'aime de retour, le plus que Bella aime Régis, le plus que Régis aime Bella, euh, n'est-ce pas c'est, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Regardez, Dieu a tout donné en son Fils, Jésus-Christ. Il vous a aimé avec un amour parfait et entier. Est-ce que vous l'aimez de retour? Quand je grandissais, Maman et papa, vous savez, ils nous aimaient énormément. Mais parfois, leur amour se manifestait d'une façon assez intéressante pour nous les jeunes. On ne le comprenait pas tout à fait. Maintenant, je regarde en arrière et je dis oui. Oui, C'était l'amour, bien sûr. Mais quand la discipline était obligatoire pour les enfants, pour moi, oui, j'avais besoin d'être discipliné, si ça vous étonne. C'est Pour voir si vous êtes toujours réveillé, d'accord. Regardez. Moi, je regarde en arrière, je vois ce que mes parents ont fait pour nous, et je dis, Seigneur, merci. Et je les aime même plus, parce que je comprends que ce n'était pas facile. Si vous avez des enfants, vous comprenez que ce n'est pas facile de corriger un enfant mais on le fait parce qu'on l'aime. Alors, mes amis, peut-être le Seigneur est en train de corriger. Peut-être les enfants euh, sont en train de faire des dégâts à la maison. Mais Il faut aimer. aimer votre Père céleste. Et donc, il veut qu'il grandisse dans l'amour, mais il veut aussi qu'il grandisse dans la patience. En toute bonne œuvre, pardon, vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. C'est la même tournure de dans la langue originale. On ne sait pas si c'est la patience, la persévérance aussi. C'est, c'est Christ qui nous donne cela ou... En voyant Christ et son œuvre parfaite, ça nous rend patients et persévérants. Mais il prie qu'il persévère, qu'il soit patient en vue des souffrances. Christ a souffert énormément pour nous. Il a été patient. Nous aussi. Cette épreuve que vous vivez, persévérez jusqu'au bout. Cette épreuve de la foi ne baissez pas les bras parce que Christ nous rend capables de persévérer et tenir ferme jusqu'au bout. Alors mes amis, l'église pose une question. Ces quatre mots quatre éléments d'un caractère chrétien, la prière, la confiance en Jésus-Christ, l'obéissance à la parole, la croissance spirituelle. Est-ce que c'est éléments vous caractérise aujourd'hui et votre vie chrétienne Est-ce que vous priez Est-ce que vous faites confiance au Seigneur Est-ce que vous obéissez Et est-ce que vous grandissez dans Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Seigneur, aide-nous à suivre l'exhortation que nous venons de voir dans ces cinq versets. Seigneur, nous avons besoin de toi pour accomplir parfaitement ta volonté. Au nom de Jésus. Amen.